0: Perspektiven. Perspektiven. Perspektiven, Perspektiven, Perspektiven. Der Theaterpodcast von Kulturwoche.at
1: Ich habe heute das große Glück, den Theaterregisseur Martin Gruber zu einem Gespräch zu treffen, der mit seiner Propagationstheater-Sammel kommende Woche wieder zu Gast in Wien ist. Diese Woche feiert das Stück »Die wunderbare Zerstörung des Mannes« Premiere im Kosmostheater hier in Wien und ich freue mich sehr vorab mit dem Ideengeber und Regisseur Martin Gruber ein Gespräch über die Suche nach einem neuen Männerbild und das gleichzeitige Scheitern daran zu führen, wie es in der Beschreibung des Stückes so schön heißt. Hallo erstmal und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Hallo, freut mich.
1: Während der Vorbereitung und der Entwicklung des Stücks haben Sie eine Umfrage mit über 600 Teilnehmern und Teilnehmerinnen geführt zum Thema Männerrollenbilder. Mich würde jetzt interessieren, ob es für Sie überraschende Aussagen gab, als Sie anschließend Interviews mit einigen der Teilnehmer geführt haben. Gab es vielleicht sogar eine Erkenntnis, die dem Stück seine Richtung gegeben hat oder Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich muss da ein, eines berichtigen, wir hatten äh, freundlicherweise von Norbert Pauser eine Umfrage zur Verfügung gestellt bekommen, die, die sozusagen äh, noch nicht veröffentlicht war. Das ist eine Umfrage, so eine Allgemeinumfrage mit einem ziemlich großen Sampler. Äh, allerdings habe ich dann mit den Männern, die auf der Bühne steht, stehen, diese Interviews geführt. Das heißt, das sind über vier Wochen, habe ich diese sechs Männer... Äh, ich würde mal sagen, ziemlich gebohrt, also versucht da ziemlich, es ist auch ziemlich ins Eingemachte gegangen und das war für mich das Spannende. Es gibt bei dieser, bei dieser Umfrage, würde ich mal sagen, die, da haben sich unsere, ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, unsere Klischees bestätigt. Also ich würde sagen, wenn man es zusammenfasst, die alten Klischees sind noch nicht ganz tot, wenn man jetzt von einer eher jüngeren Männergeneration spricht und die neuen sind noch nicht ganz lebendig. So viel jetzt zur Umfrage, die wir eben, wie gesagt, im Vorfeld äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Was mir aber wichtig ist in der Produktion oder wichtig war in dieser Produktion ist, gerade auf diese Klischees nicht zu achten, weil wenn ich vornherein schon weiß, wo es lang geht oder wie denn irgendwelche Klischees aussehen, ist das uninteressant und dann interessiert mich auch die Arbeit nicht, zum Ersten. Zum Zweiten ist es so, dass ich glaube, dass, dass ich persönlich gar nicht weiß, was ein Mann ist. Also ich sehe es in der Sauna, den Unterschied zwischen Mann und Frau, der ist schon relativ klar. Was denn ein Mann ist, kann ich nicht sagen. Ich habe sechs Männer interviewt und hatte sechs verschiedene Männerbilder. Und ich denke, das kann man jetzt auf wie viel? Drei Milliarden irgendwas hochrechnen. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir vielleicht mal, und da ist ja die Chance der Kunst oder der Performance, ist ja die, zu sagen, jetzt lassen wir die ganzen Klischees mal überhaupt weg und versuchen mal so weit zu gehen, dass wir sagen, wir wissen es einfach nicht. Also wir wissen nicht, was das ist. Was es gibt, sind Haltegriffe, das sind klassische, machistische Klischees. Da, denke ich, erleben wir einen massiven Rückgriff auf, ich würde fast sagen, die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, wenn ich mir Putin Erdogan etc., wie sie alle heißen, auch in Österreich, wie sie alle heißen, anschaue, dann würde ich sagen, ist es ein massiver Rückgriff äh, zu diesen patriarchalen Strukturen. Und im Stück geht es mir schon äh, mehr oder minder um eine, sage ich jetzt mal, eine, eine, eine Skizze dieser, dieser, dieser Strukturen.
1: Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück, auf die genannten Personen. Haben Sie ähm, als Ausgangsmaterial auch ein aktuelles Frauenbild als Gegenpol geschaffen, um die Rolle des Mannes aus weiblicher Sicht zu unterfragen? Ähm, ich muss dabei zum Beispiel an das Trailer-Video denken zu dem Stück, das online ja. gestellt wurde. Das sind nämlich ausschließlich im Aufnahmen von Männern zu sehen. Allerdings aus dem Off hört man eine schrille Frauenstimme lachen.
0: Naja, also... Nachdem es in diesem Stück hat, also nur um Männerbilder geht, möchte ich mir nicht anmaßen, jetzt noch so, so sozusagen en passant jetzt noch ein Frauenbild reinzubringen, wo ich hier auch, auch gar kein Männerbild reinbringe, sondern mir geht es im Theater darum, vielleicht die Sehnsucht nach irgendeiner Form von Männerbild vielleicht zu evozieren, vielleicht auszulösen. Aber nicht darum, eines zu skizzieren. Das halte ich für eine im Übrigen männliche Hybris. Also, also dass, man, dass man sagt, das ist ein Bild. Ich weiß, ich kenne diese Bilder nicht. Die, ich finde, was ich am Theater spannend finde, ist die Dekonstruktion. Das ist dem Publikum überlassen, welche Frauen- oder Männerbilder es haben will oder sehen will. Was ich gemacht habe, ist fünf Jahre davor. Das, dieses Stück ist jetzt sozusagen jetzt das Gegenstück. Es ist ein Stück, das ich nur mit Frauen gemacht habe. Und, wo es mir auch eine ganz bestimmte Intimität gegangen ist, ich habe den Mädels damals gesagt, red mal miteinander und vergesst, dass ich ein Mann ist, bin und lügt mich nicht an, ich checks dann eh gleich. Was redet ihr denn wirklich, wenn ihr unter euch seid? Und das haben die dann auch ganz die haben ganz toll gemacht, die Frauen. Also das hatte schon eine andere Atmosphäre, wie wenn normalerweise Männer dabei sind. Also, also nochmal, es geht mir nicht um das Skizzieren eines Bildes, sondern eher um eine Zustandsbeschreibung. Ich möchte vielleicht sagen, eine, eine Form von Gestimmtheit. In welcher Gestimmtheit spielt sich Patriarchat ab? Oder das ist ja irgendwie, was weiß ich, was ich da versucht habe, ist irgendwie der Sandkasten zur Politik zu zeigen.
1: Zum Thema Gender. Mhm. Egal ob als Studentin oder als Regisseur am Theater, ich glaube, das Thema korrekt gendern ist, gerade so brisant wie noch nie oder so allgegenwärtig und beim Verfassen von Hausarbeiten oder dramaturgischen Texten, ganz mhm. egal es ist ja auch immer Thema mhm. ähm, Meinen Sie, wir haben das mit der Political Correctness zu weit getrieben wenn man den Sprachfluss eines Textes schon fast verliert weil überall Unterstriche und komplizierte gendergerechte Schreibweisen dazwischen stecken
0: Ich würde sagen, das ist eher das kann man relativ entspannt sehen das ist eher eine Form von von Experiment und von Probieren, dass man sagt, Sprache macht was mit mir. Und, und wenn ich eine, eine männlich dominierte Sprache habe und das Kind schon eine männlich dominierte Sprache hat, dann tut es was mit uns. Das ist ja auch das Argument der Gender Diversity ExpertInnen. Und das kann ich unterschreiben. Also ich denke, das ist, auch, ist ja auch gut so, dass es dann ab und an vielleicht ein ästhetisches Problem gibt. Ja, stimmt, kann ich jetzt mal sagen. Und? Egal dann, dann, dann hakt es halt mal kurz. Also es ist ja völlig egal. Ich denke, es kann was Drittes entstehen und was entstehen, entsteht, wissen wir noch gar nicht. Aber wir sind in einem ständigen Prozess unterworfen und durch diesen Prozess kann man sich einlassen und darf man sich einlassen. Und da soll man jetzt nicht so wahnsinnig verkrampft sein. Nämlich auch auf der anderen Seite, weil die, das Argument kommt ja meistens von den Konservativen, dass sie sagen, das ist so verkrampft. Und sage ich, na, ich könnte ja auch sagen, die Konservativen sind da verkrampft. Also ich kann sie ja auch umdrehen. Also ich sehe das äh, relativ entspannt und in der, in der Konsequenz natürlich positiv.
1: Apropos Political Correctness, mhm. ähm, Ihr Stück ist auch beeinflusst von der Rückkehr von uralten Machos in der Politik, mhm. heißt es so schön. Wenn man einen Blick auf die nationalen und internationalen Wahlsieger der letzten Jahre in der Politik wirft, ähm, ist dieses Thema auf jeden Fall ähm, angebracht. Woran meinen Sie, liegt es denn, dass viele russische Frauen Putin sexy finden und Trump trotz seiner frauenfeindlichen Statement so viel weibliche Wähler hat?
0: Ja, ich glaube, es liegt an der Bequemlichkeit. Machismo, genauso wie hierarchische Strukturen, also patriarchale Strukturen, sind ein Haltegriff. Und es ist unfassbar praktisch, sich sozusagen einfach auf eine Struktur zu verlassen. Ich könnte jetzt eine Querverbindung zu Österreich ziehen und sagen, lieber Herr Bundeskanzler, halt uns doch bitte die Flüchtlinge vom Leib dann muss ich das nicht machen. Und der macht das dann ja auch ganz moderat, also nur in der Sprache natürlich. Und, und das, sind, das ist ein Rückgriff auf patriarchale Strukturen. Wer glaubt, dass Frauen, die besseren Menschen sind oder von vornherein eher dazu geneigt sind, sozusagen in der Masse progressiv zu denken, der irrt leider Gottes. Also ein Großteil der Frauen unterstützt genau dieses System, sonst würde es nicht existieren. In der Regel ist es schon so, dass es ein Über, äh, zum Beispiel einen Überhang zu, zu progressiven Parteien bei Frauen gibt, das kann man, das kann man, ja, äh, das kann man ja alles nachlesen, aber, aber die Masse in Zeiten, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt wird es eng, wo sich der Mensch wieder in die Höhle zurückzieht und sagt, und der Angst hat davor, dass man ihm irgendwas wegnimmt, äh, tendiert man zu, zu simplen Lösungen. Und der patriarchale Struktur ist oder gaukelt eine simple Lösung vor, oder, oder ist eine simple Lösung. Und das ist das Problem. Der, 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 sozusagen der, der Kontrapunkt zu dieser patriarchalen Struktur wäre, wäre eine egalitäre Struktur, völlig ungeachtet. Oder, oder die 50% Prozent Frauen, 50% Prozent Männern und, und Transpersonen besetzt wird. Das wäre eine egalitäre äh, Gesellschaft. Äh, und das Schöne an einer egalitären Gesellschaft ist, oder, in, oder egalitären Politik wäre, dass sozusagen das ganze politische Spektrum äh, abgedeckt wird. Und nicht einfach nur ein Surrogat oder ein, ein vermeintliches Spektrum. Und das ist eben mühsam. Und weil es mühsam ist, greift man auf, ich denke auch, das hat ein, für manche, das ist mir zwar ein Rätsel, warum, hat das ein gewisses Eros auch, äh, dieser Putin oder, oder Trump oder so, ja, das ist mir zwar ein Rätsel, was da jetzt erotisch sein soll, aber gut. Es ist die Macht, die Macht macht geil, da gibt es einen Spruch, der heißt Macht macht geil. Und bis zu einem bestimmten Punkt, ja, als Theater Mensch kann ich es schon nachvollziehen, bis zu einem bestimmten Punkt, aber es ist traurig.
1: Von der politischen Bühne mhm. zurück zum Theater. Als Regisseur und Schauspieler beschäftigen sie sich tagtäglich mit Rollenbildern und Bildern, die man mit bestimmten Rollen in Verbindung bringt. Ja. In die wunderbare Zerstörung des Mannes erzählen nun sechs Männer mittleren Alters mhm. über das Mannsein. Wäre es nicht spannender gewesen, auch zum Beispiel eine 70 Jahre alte Frau auf die
0: Bühne zu stellen. Na, das wäre schon spannend gewesen. Das mache ich auch mit anderen Stücken. Also, das ist ich weiß jetzt nicht, ich die 69. Produktion. Also ich wollte in diesem Stück ganz bewusst eine bestimmte Atmosphäre schaffen, wo das sozusagen nicht gegeben ist. Es gibt, mir fällt, sie, mir fällt leider der Name nicht ein, es gibt eine ähm, Diversity-Expertin aus den USA, die hat behauptet, äh, wenn sechs weiße heterosexuelle Männer zusammensitzen ist auch, gibt es auch Diversität.
1: Judith Butler? Könnte
0: sein, sein, dass es sie war. Mhm. Genau. Und äh, sie wurde dann sie hing irgendwie mit Apple zusammen die wurde dann rauskatapultiert äh, und sie hat natürlich recht. Also das finde ich ich finde das durchaus spannend dass sozusagen die Diversität in diesen sechs weißen Männern schon drin ist Wahrscheinlich ist sie in jedem Einzelnen sogar. Weil es ist, wenn man, das finde ich im Übrigen, war für mich einer der spannendsten Aspekte an, an, an dieser Produktion, was mich überrascht oder nicht wirklich überrascht hat, aber, aber in, dieser, in, dieser, in, in dieser Massivität überrascht hat, war, da gibt es Stereotype Machismen im Diskurs, in, im Interview und drei Minuten später brechen die total zusammen von derselben Person. Also wo ich, wo ich sage, das passt jetzt aber überhaupt nicht in dieses sogenannte männer whatever that means. Und das finde ich schon interessant. Also, also das, da merkt man, es ist einfach einfacher, sich an was festzuhalten. Und es ist so wahnsinnig kompliziert, wenn ich sage, ich bin so komplex. Ich kann nicht, und, und, und es ist auch schwierig, mit der ganzen Komplexität, jeden Tag spazieren zu gehen. Und, und, und sie, Wie will ich denn die jedem Menschen, der vor mir steht, präsentieren jeden Tag? Das Scheint schon irgendwo ein Grund zu sein. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem wichtig, denke ich, diese, sich dieser Komplexität bewusst zu sein.
1: Sie greifen auch auf die MeToo-Debatte in mhm. Ihrer Stückbeschreibung an. Auf. Neben einem überdenken alter Hollywood-Strukturen macht sich die damit ausgelöste Diskussion ja auch langsam im europäischen Theater bemerkbar. Zum Glück im Hinblick auf eigentlich selbstverständliche Aspekte wie Chancengleichheit und Bezahlung. Würden Sie am heutigen Tag sagen, dass Männer und Frauen dieselbe Ausgangslage teilen?
0: Nein, sicher nicht. Also das, das stimmt einfach nicht. Äh, kann man sich ganz genau anschauen, äh, wenn man sagt, wie, wie viel verdienen Frauen und wie viel Männer im Schnitt, dann ist, gibt es noch keine Gleichberechtigung. Ich sehe sogar momentan die Sehnsucht äh, einer sehr konservativen Gesellschaft nach einem Rückgriff. Aber ich halte das eher für ein Aufbauen, ein letztes auf zumindest in der Western World, also in unserer Welt, für ein letztes und der Versuch sozusagen sich da irgendwie die Fälle, die Fälle ins Trockene zu bringen. Aber wir sind noch nicht dort, aber es ist nicht schwer zu prognostizieren, dass wir irgendwann dort sind, natürlich. Der Mensch letztlich entwickelt sich der Mensch nach vor, was soll er denn sonst was? das hätte er ja gar nicht überlebt. Genauso wie ich auch denke, er ist Sol der Mensch muss solidarisch sein, weil er sonst nicht überlebt hätte.
1: Und was tun Sie als Regisseur, um in die richtige Richtung zu
0: kommen? Also es nicht aufzeigen, also nicht mit einer Brechtschen Message spazieren zu gehen, sondern die Kunst hat die Form, des, die Möglichkeit des Anarchischen, auch der Nichtwertung. Ich mag Theater als amoralische Anstalt, nicht als unmoralische wohlgemerkt, aber als amoralische. Das heißt, wir können die Amoral probieren, wir können, wir können sagen, jetzt sind wir erstmal mit unseren ganzen Macken, die wir haben, mit, unserem, mit unserer ganzen Blödheit, aber auch mit unserer Intelligenz, eben alles. Also dieses Zulassen ist, denke ich, die Chance der Kunst, sonst muss ich entweder Priester werden oder Politiker. <lacht>
1: Super Abschluss, <lacht> eine Frage habe ich aber noch. Ja, ja. ja, da können wir jetzt mal alle Männerbilder, Frauenbilder mhm. beiseite lassen. Und zwar, Was ist für Sie ein geglückter Tag?
0: Ähm, ja, da, da auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein bisschen kitschig wird oder ein bisschen esoterisch. Ein geglückter Tag ist ein Tag, der, der in den Details, in den ganz kleinen Details eine Form von Magie zulässt.
1: Wunderschön. Vielen Dank. Danke. Thank you and good night.